0: Dus vandaag gaan we naar Gods heilsplan kijken in de Bijbelse feesten. En uh, dat heeft iets van een overzicht in zich. Dus uh, we kunnen niet op al details ingaan, want anders ben je per feest een studiedag bezig. Dus dat dat, dat werkt niet, minstens een studiedag. Eerst... uh, uh, Over de hele wereld... ...we gaan het eerst een beetje inleiden met elkaar... ...over de hele wereld is er eigenlijk een toenemende belangstelling... ...merk ik, voor de Joodse wortels van het christelijk geloof. Als ik kijk naar naar onze stichting in perspectief... ...dan is dat eigenlijk een van de redenen waarom we het opgericht hebben. We moesten kijken van... Dat, dat geloof van ons eh, is met alle dogmatieken en theologieën behoorlijk dichtgetimmerd, maar op een westerse, Griekse manier. 1 en 1 is 2 en niet soms 3. En, eh, en je merkt dat er... Eh, ...dat er nu meer belangstelling komt voor de achtergrond van de Bijbel... ...want het is geen Grieks boek, het is een Hebreeuws boek... ...in de Joodse wereld geschreven... ...en een van de redenen dat er zoveel belangstelling voor is... ...is ongetwijfeld de opkomst van de Messiaanse beweging... ...op dit moment zijn er tienduizenden Joden wereldwijd... ...die beleiden dat Jezus Heer is... ...en die ook vasthouden, Jezus, Yeshua hebben ze daar natuurlijk over... ...en die ook vasthouden aan hun Joodse identiteit... In, in, in Israël op dit moment zo'n tussen de 2 en 4.000 Messias beleidende joden. Maar in Amerika heb je het over vele tienduizenden Messias blijvende joden. En wat een hele belangrijke lijn is daarin, is omdat God trouw is aan Israël, is Hij ook trouw aan de heidenen. Want als God niet trouw zou zijn aan Israël, wat hebben wij dan voor hoop dat hij wel trouw zou zijn aan ons. En en wat merk je in de Bijbelse feesten? Nou, die vertellen ieder op hun eigen manier, vertellen ze het goede nieuws. En uh, ik kijk vandaag naar de feesten, samen met u, vanuit mijn niet-Joodse achtergrond. Maar uh, door ons geloof in de Heer Jezus zijn we met z'n allen geënt op die edele olijfboom. En uh, vanuit die positie kijken we ernaar. Wat is de betekenis van de feesten voor ons als niet-Joodse gelovigen en uh, weet u, het het leven zonder God, dat lijkt soms heel opwindend en afwisselend maar soms merk je het ook in in de samenleving Uh, juist door zoveel dingen die je in beslag nemen, dan, dan loop je maar door en dan loop je maar door en dan merk je, het is eigenlijk heel ondiep en het wordt zelfs saai op den duur, het zijn steeds weer Uh, Brood en spelen waar het om draait. De dingen van de dag die die slepen je mee. En uh, je tijd vliegt voorbij. En uh, de de telefoon blijft maar rinkelen. En voor je het beseft. Leef je helemaal voorbij aan de dingen van God. Ik ik merk het in, in, in mijn eigen leven ook. Toen ik weer aan het voorbereiden was dacht ik van. Beste Wim. Wat doe je er zelf nog weinig mee eigenlijk? Met die, met die feesten. Het is voor mijzelf ook een hele bezinning geweest om me hier op voor te bereiden, moet ik eerlijk zeggen. Want, weet je wat zo mooi is? Ja, voor je, je zit in die roes van het leven. In welke fase ook. Er zijn natuurlijk levensfases waarin je wat meer tijd hebt om eens even stil te staan. Maar je zit in de roes van het leven. Voor je dorp vliegt alles aan je voorbij. En verlies je ook het zicht op Gods bedoelingen. Eh. En dat is pas echt zonde van je tijd. En een van de rijkdommen die God geeft, is om deze eentonige veelheid van dingen te doorbreken, is dat hij de tijd gaat markeren. Hij zet, als het ware, ja, tekens in de tijd neer. Hij, God heeft bepaald dat sommige dagen anders zijn dan andere dagen. En waarom dan? Nou omdat hij aan die dagen een bijzondere betekenis geeft. En Dat worden in de Bijbel de gezette tijden van God genoemd. En dan geeft hij ons de tijd om. Om, ja, om eens stil te staan. En uh, uh, bij zijn beloften, Bij gebeurtenissen die in het verleden zijn gebeurd. Waar hij een rol in heeft gehad. Uh, natuurlijk wisten we dat allemaal wel. We zullen bij veel dingen hebben Die we vandaag met elkaar gaan bespreken. Ik vind van oh ja. Of bij andere dingen misschien. Hé. Hey, nooit zo gezien. Maar. Als je die tijd niet markeert, dan, dan leef je er langs voordat je het door hebt. Het levensritme van de gelovigen. De Torah, die houdt ons als, als, als gelovigen een bepaald levensritme voor. Een zeer heilzaam levensritme. Je hebt in de Torah, de Torah, de eerste vijf boeken van de Bijbel, uitgebreid in de Tenach en later het Nieuwe Testament, heb je een dagelijks ritme. Ik heb het nu even over de Joodse gelovigen, hoe zij de dag doorkomen als orthodox gelovige Joden. Je hebt een dagelijks ritme, dan heb je het ochtendoffer en het avondoffer in de tempel toen die er nog was. Nu is dat het ochtendgebed en het avondgebed geworden. En op die momenten spreekt God tot zijn volk. Nou, het, het gaat mij eventjes om het ochtend en het avondoffer, uh, avondritme. Uh, hier, hier zie je dat vanuit Exodus uh, 29, uh, vers 42, uh, een brandoffer dat jullie alle en alle komende generaties dagelijks aan de Heer moeten brengen. Dat is dat dagelijks offer bij de ingang van de ontmoetingstent. de tabernakel wat later de tempel is geworden. En dan er staat erachteraan, daar zal ik jullie ontmoeten om met jou Te spreken. Alle Bijbelversen zijn uit de NBV-vertaling, de nieuwe Bijbelvertaling. Dus, met andere woorden: een Joodse man, een Joodse vrouw, een Joods kind. begint de dag met God en hij eindigt de dag met God. Het gebed is de sleutel tot de ochtend en het slot op de avond. Dat is het dagelijkse ritme. Dan heb je ook in de Bijbel een wekelijks ritme. Zes dagen arbeiden en dan de zevende dag is een dag van rust en ontspanning. Dat komt van het Hebreeuwse woord Shabbat en dat betekent rusten. Dat is het wekelijks ritme. Het is ook erg boeiend om daar eens een keer een studieavond aan te wijden, maar het zit niet in de serie volgens mij. Hoe, hoe zit dat nou met die Shabbat? Ik stond ook vandaag in de verleiding om er alles nog wat over te gaan zeggen, maar geen tijd voor, helaas. Maar het komt nog. Het is is Shabbat. Eigenlijk, het is een tijd van ontspanning en van studie en van bezinning. Dus we zijn met elkaar helemaal Shabbat aan het vieren nu. Er staat het eeuwigdurende God is ingesteld. Ja, helemaal waar. Kom ik zo nog even op terug. Uh, Absoluut. Ja, 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 ja. ja, ja. Dat klopt. Nou, dit is ook uh, de de, de samenkomstplek van een... uh, Messias blij in het Joodse gemeente. Dus ik voel me hier zeer thuis. Ik spreek er ook regelmatig. Dan heb je daarnaast nog een maandelijks ritme. We hebben een dagelijks ritme. We hebben een wekelijks ritme in de Bijbel. En je hebt ook nog een maandelijks ritme. Want el, iedere maand begint met een nieuwe maansdag. De Rosh Hagodesh. Het begin van de maand. Dan werden ook weer offers gebracht. Gebeden gezegd. En ook woorden van God overdacht. Hier staat al bijvoorbeeld in nummer 10 Ook als jullie feest vieren op de vaste feesten en bij Nieuwe Maan een Brandoffers en vredeoffers brengen Moeten er op trompetten geblazen worden Nou de trompetten dat staat er natuurlijk niet Dat staat op de chauffar op de ramshoorn Een trompet klinkt volgens mij anders Ik heb ook niet zoveel muzikaal gehoor, hoor, Maar dat kan ik nog net wel horen Straks mogen er een paar van ons even oefenen of het nou een beetje werkt op zo'n ramshoornblazen. Om jullie in herinnering te brengen bij jullie God. Ik ben de Heer jullie God. Het heeft steeds te maken met herinnering. Met vaste tijdstippen. Eh, Je kunt wel zeggen, wij zeggen soms in het het christendom. Zeggen wij soms, eh, vooral merk ik dat in de evangelische beweging vaak. Ja maar het moet toch spontaan zijn. Je, je moet bidden als je er behoefte aan hebt. Als je, als, als, je, als je gevoel het je aangeeft. Ja, maar als ik zo met mijn werk omga. En ik denk van, heb ik vandaag zin om naar mijn werk te gaan? Ja, ik heb vandaag zin. Ik ga eens een keer een dag. En de volgende dag heb ik geen zin. En dan ga ik maar niet. En ik bel mijn baas op. Ik zeg, joh, sorry, maar het voelt niet goed vandaag. Ik, ik kom niet. Misschien dat ik me morgen weer goed voel. He. Dan, dan drijf je helemaal op je gevoel. En dat zie je in de Bijbel eigenlijk niet. In de Bijbel zie je dat, dat God vaste tijden markeert. Eigenlijk omdat hij weet wat voor vlees hij in de kuip heeft. Want hij kent ons natuurlijk beter nog dan wat we onszelf kennen. Eh, nou, bij die nieuwe maandag werd er op de ramshoren geblazen. en dat, Op de ramshoorn, op de blazen. Dat betekent zoiets als, eh, eh, zoals God de natuur in stand houdt. Zo zal hij ook zijn volk bewaren. En zo zal hij ook zijn volk tot zijn bestemming brengen. Nou, dan heb je tenslotte in de Bijbel ook een jaarlijks ritme. En het jaarlijkse ritme, daar staan we vandaag bij stil. We laten het dagelijks ritme wat het is. Wekelijks ritme, maandelijks ritme. Maar we kijken vandaag naar dat jaarlijkse ritme. Uh, En dat jaarlijkse ritme bestaat uit zeven feesten en gedenkdagen. Want het zijn niet alleen feesten. Het zijn hoogtijdagen, waaronder feesten. Uh, en die zeven die moest Israël jaarlijks jaar op jaar weer opnieuw vieren. Welke zijn het? Uh, ik noem ze even. Ik, uh, Anja is nog tot het laatst aan toe met deze Powerpoint bezig geweest om nog heel veel teksten erin te krijgen. En dan merk je altijd aan het eind dat er sommige dingen weer niet in staan. Dus bijvoorbeeld even een overzichtje van die feesten. Dus ik noem, ze, ik noem nu even de feesten die we vandaag uh, kort de revue laten passeren. We beginnen met uh, Pesach, zometeen. Het paasfeest. En en, en Pesach, dat dat vertelt ons over de uitocht. Uh, De uitocht uit Egypte. Pesach is het feest van de verlossing. Het feest van de bevrijding. Bevrijding uit de slavernij. En uh, die bevrijding, die verlossing, die is uh, het fundament daarvan, is het lam. Het lam met een hoofdletter. He, ook ons paaslam is geslacht. Jezus. Dus eh, daar begint eigenlijk alles mee. Je hebt in eh, de Bijbel heb je twee reeksen van feesten. Je hebt in het voorjaar heb je er een aantal. En in het najaar heb je er een aantal. En het begint allemaal met het Pesachfeest. Het feest van de verlossing. Het feest van de bevrijding. Uit slavernij. En het fundament daarvan is het lam. Is de Heer Jezus. Daarna... ...komt het tweede feest in de Bijbel... ...en we hebben het nog steeds over het voorjaar... ...en dat is het feest van de ongezuurde broden. En het feest van de ongezuurde broden... eh, ...dat vindt eigenlijk tegelijkertijd plaats met Pesach. Het het is zo nauw met elkaar verweven... ...dat het soms ook genoemd wordt als één feest. En het feest van de ongezuurde broden... ...dat is een feest van heiliging en van reiniging. Je zou kunnen zeggen... Dat is het uitwerken van de verlossing die je hebt ontvangen. Feest van de ongezuurde broden. Zuurdeesum is in de Bijbel het beeld van zonde. Het beeld van slechtheid, boosheid. En ongezuurd wil zeggen heilig, rein, zonder zonde. En bij die ongezuurde broden, dat is als het ware een beeld van de levensheiliging. Uh, Gaan we zo meteen wat nader op in. Trouwens, let wel goed op de volgorde. Eerst verlossing. En vanuit die verlossing komt er een stuk heiliging. Een stuk levenstoewijding. Maar dat is wel gebaseerd op de verlossing. Als je het andersom doet, dan krijg je een geforceerd uiterlijk geloof. En dat werkt niet. Dat hebben we al eeuwenlang uitgeprobeerd en dat werkt echt niet. Dan heb je het derde feest van het voorjaar. En dat is het Eerstelingenfeest. Ze hebben gehad... Pees zag, ik zal straks in de, in de pauze nog wel even op een powerpoint allemaal onder elkaar zetten met even de kern erbij. Dat doe ik nog even voor u. Maar nu moet het even zo. Het is helemaal het oude leren nu Peter, dat merk je wel. Hè? Ja, maar ja, dat is weer een opkomst. Hè? Leerlingen schreeuwen, mogen we weer gewoon les? He? Ik had nog een BNH voor klas die zei meneer, wat fijn dat u nog gewoon les geeft. He? We hoeven niet alleen maar stempels te halen. Het ja, is dus, dus vak, ja God, laat maar zitten. Maar, dus het is even iets ouderwets, maar we gaan straks het nog wat interactiever maken. Want we gaan van alles proeven en wat filmfragmenten kijken. Maar, dus we hebben gehad... Pesach, bevrijding uit de slavernij, ongezuurde broden, een stukje levensheiliging daarna. En dan hebben we als derde het Eerstelingenfeest. En het Eerstelingenfeest, dat is... Dat zit ook weer opgesloten binnen het Pesachfeest. Het is eigenlijk drie in één. He? Drie halen, één betalen. Uh, het, is, het is drie feesten, maar het is er ook weer één. En Eerstelingenfeest, dat Eerstelingenfeest, dat kennen we eigenlijk in het, in het christelijk geloof ik, helemaal niet. Thuisfeest het feest van de ongezuurde broden ook niet. Uh, Peesag wel, maar dat hebben we gereduceerd tot twee dagen, terwijl het er zeven moeten zijn. Nou ja, laat maar zitten. Maar dat komt allemaal nog wel. Maar... De, dat eerstelingenfeest is een heel bijzonder feest, want dat is de dag, dat is, dat is één dag, en dat is de dag van de opstanding van de Heer Jezus. Dat kan ook niet anders, want dat eerstelingenfeest, dat is, dan, dan brachten de, de joden, brachten het eerste, de eerste garven. De eerste schoof van de gerste oogst. Dat is de eerste oogst. Brachten ze naar de tempel als een beweegoffer. Dat bewogen ze voor de Here God. Het werd alle kanten op bewogen. Wereldwijd. En dat was het eerste. En dat was speciaal aan God toegewijd. En dan wist je. Als je het eerste hebt. Als je het hoofd hebt. Dan volgt het lichaam vanzelf. Of als je de eerste hebt. Dan volgt de rest vanzelf. Als er één schaap over de dam is. Volgen zelfs de bokken. Oh nee, Dat is, dat is deze studie. Maar. Dat is het eerstelingfeest. De Heer Jezus is de eersteling, de eerstgeborene, de eerste die de dood heeft overwonnen van de ganse schepping. En de rest van de schepping volgt. aansluitend. maar. Dus dat is het derde, derde feest. Dan het vierde feest. En dan zitten we er tussenin. Drie in het voorjaar. Dan gaan we 50 dagen tellen, oftewel zeven weken tellen. En dan komen we bij het Pinksterfeest uit, of bij het Wekenfeest. Die zit eigenlijk tussen die voorjaarsreeks en tussen die najaarsreeks. zit die er midden tussenin. En uh, dat Wekenfeest. dat Wekenfeest. dat, dat heeft ook weer van alles en nog wat. gaan we straks wat uitgebreider naar kijken, nu even heel kort. Dat Wekenfeest, dat. Uh, uh, hij heeft het ook weer met de oogst te maken, onder andere. En straks pakken we die andere lijnen ook al mee. En dat wekenfeest, dan worden er. Te, dat, is het, dat is de tarweoogst. Wordt dan, uh, begint dan. We hebben de gestoogst gehad, nu komt de tarweoogst. Want ja, Israël is er wel eens een agrarische samenleving. Dus de feesten hebben we er ook alles mee te maken. En die tarweoogst, dan worden er. Ook weer in de tempel, worden er twee. Broden. Tarwebroden. Uh, worden er voor aan, aan de Heere God opgedragen? Twee. Twee broden. En die twee broden uh, die symboliseren. Joden en Heidenen. Ze horen er allebei bij. En ook dat, weest, ook dat wekenfeest heeft iets van uh, een eerstelingenfeest in zich. Want nu wordt het uitgebreid. Uh, de Heer Jezus staat niet alleen, maar. De eerstelingsgarve is er uit de joden en uit de heidenen. Maar apart, dat tarwebrood, dat is wel gezuurd. Dat tarwebrood, daar zit wel zuurdecem in en dat wordt in de tempel aan God opgedragen. Maar bij het gerstenbrood, dat was ongezuurd. Dat Hele mooie symboliek natuurlijk. Want het gestenbrood dat symboliseert de Heer Jezus. En die is natuurlijk vlekkeloos. En die is rein. En die is zonder zonde. Maar ja, wij als eerstelingen. Pinksterfeest, wekenfeest. Wij zijn wel gezuurd. We hebben de Heer Jezus wel. We zijn wel vernieuwd. Maar we hebben ook nog steeds zoveel van onszelf. Dat is zo'n mix bij ons. En dat zie je ook weer gesymboliseerd in dat wekenfeest. In dat offer. En dan, als je dan gaat kijken naar de. Dan hebben we de voorjaarsreeks te pakken. Nou, we ontdekken de lijn al. Hè. Het begint met verlossing, bevrijding. Eh, dan reiniging. Eh, dan, gaat Heer, dan staat de Heer Jezus als eerste op uit de dood. Eersteling van, van een nieuwe schepping. Eh, dan sluiten wij daarbij aan als eerstelingen. En dan eh, zie je de najaarsfeesten. Zie je die kring breder worden. Eh, ook naar na Israël natuurlijk toe. Want dit heeft ook alles met Israël te maken. Alle feesten. En in die najaarsreeks heb je dan... Eh, het begint met de, de dag van de bazuin. En die dag van de bazuin, daar heb ik eigenlijk speciaal de, de ramshoorn voor meegenomen. De dag van de shofar van de ramshoorn. En op die dag van de bazuin, dat is ja, een dag van uh, de wedergeboorte van Israël. Van bekering. Uh, dat was ook... Uh, ...tijdstip waarop, de heer, waarop Johannes de doper ging dopen in de woestijn... ...en dat zelfs de Heer Jezus zelf zich liet dopen. Het hoort allemaal bij die dag van de bezuin. Bezuin dat is een oproep, een oproep tot bekering... ...en uh, profetisch zie je daar uh, de, de wedergeboorte uh, van, van Israël in terug. En dan uh, de grote verzoendag... ...en de, de grote verzoendag dan, uh, dan wordt het weer helemaal goed... ...tussen uh, het volk en God... Uh, het komt allemaal weer in orde. Grote Verzoendag, Jonkije Kippur uh, Zonden worden bedekt. Uh, verzoening in soms is nog wat anders dan bedekking. Maar ik weet niet of we daar vandaag nog helemaal aan toe komen. Maar uh, de zonden worden verzoend, uh, worden bedekt. En het komt weer helemaal goed tussen het volk en God. En dan tenslotte het laatste feest. Waar we dan vandaag bij stilstaan. En nou, u ziet, we hebben nog heel wat huiswerk te doen. Uh, vandaag. Uh, maar het laatste feest is het Loofhuttefeest En, en dat is de. Uh, ja, Een schitterende afsluiting. Dat dat loofhuttefeest. Dat heeft ook weer iets met de oogst te maken. Want het loofhuttefeest dan wordt uh, de druivenoogst. uh, De boomgade. Alles wordt binnengehaald. Eigenlijk is dan alles binnen. Het loofhuttefeest. Dat is een feest waarin je terugkijkt. Heel veel feesten kijk je vooruit. Maar het loofhuttefeest kijken we eigenlijk al terug. En... Uh, profetisch gezien want uh, we hebben nog bedoel, in de tijd waarin we leven kunnen we niet terugkijken maar de Bijbel is profetie ook en kijken we terug dan is de hele oogst binnen in het Loofhuttefeest het is dan pas uh, bedoel, uh, het is allemaal tot zijn bestemming gekomen alles is binnen en uh, uh, nou, daar gaan we ook met elkaar nog naar kijken dus uh, hier zie je Heel in het kort zie je dus inderdaad die rode draad verschijnen. Van schepping tot herschepping. Van verlossing, bevrijding. En dan zie je de kring steeds breder worden. Van Israël naar de volkeren. Naar de schepping. En daar mogen wij er zelfs bij horen. Dus dat is dat, dat, dat ritme. Nou, drie van die feesten waren pelgrims. Oh ja. Uh, Moet ik nog even zeggen: twee feesten doen we vandaag niet. Heeft u al gemerkt? Welke slaan we over? Het Tourim slaan we over. Het Lottenfeest. Gaan we nog wel tijdens een aparte studieavond gaan we daar nog mee uh, aan de slag? Het Poerinfeest is een heel apart feest. Het lijkt een beetje op ons carnaval. Bij het Poerinfeest zegt men zelfs in het Jodendom dat je zoveel moet drinken eh, dat je Haman niet meer van Mordegai kunt onderscheiden. Dus ik dacht: van nou laten we dat vandaag niet doen, dat feest. Uh, uh, dat is dus Poerinfeest. Hanukkah? Ja, het Hanukkahfeest. Het lichtjesfeest. Uh, nou, waarom slaan we die nu over? Nou, Poerim heeft te maken met Esther. Hè. Uh, heeft te maken met uh, uh, ja, in het boek Esther wordt de naam, komt de naam God helemaal niet voor, wel op verborgen wijze. Uh, maar het uh, uh, komt op een studieavond aan de orde. Het is een eigenlijk, het, het hoort niet bij de zeven feesten van de Torah. En, en die gaan we met elkaar vandaag juist bekijken. En daarin zie je op een hele bijzondere manier dat de heilspan van God tot uitdrukking komen. Uh, en dat. Het andere feest. Het Ganouka feest. Het vernieuwings of het inwijdingsfeest. Dat is uh, een, een feest ontstaan 165 voor Christus. Toen uh, de Maccabeën uh, het land veroverden op de Syriërs. En de tempel opnieuw gingen inwijden. Opnieuw. Uh, uh, dat wordt wel het lichtjesfeest genoemd. Maar nou, ook dat zit weer niet bij die zeven. En daarom slaan we hem even over. We parkeren hem even. En komen op een aparte studieavond komen we op terug. Nou. 165 voor Christus. Ja. Het is wel een, een, een geweldig mooi feest. Ik weet, uh, toen ik bij de, bij de Nem werkte. Uh, de Nem in Voorthuizen. Toen hebben we nog eens een keer, heel vrijmoedig, hebben we een, 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 een Gano Klaasfeest gevierd. He, dat is natuurlijk heilig hoor. Maar je ziet het wel veel gebeuren. Ook bij, bij Joodse mensen in de, in de westerse wereld. Want zie je dat ze dat, ze dat combineren. He, qua uiterlijk lijkt het ook al wat op elkaar. Hanukkah feest is het lichtjesfeest. He, trouwens de Heer Jezus refereert ook he, er zelf aan. Verschillende malen. Hij noemt zichzelf niet voor niks het licht der wereld. Dat wijst helemaal naar Ghanouka. He, Johannes 1. Dus Jezus vierde ook zeker Hanukkah feest. Maar hij had geen kerstbaan. Nee. Dat is wel veel later gekomen. Eh, nou, drie van de feesten. Eh, sommige feesten eh, worden, werden in huiselijke kring gevierd. Bijvoorbeeld eh, de opening van de Shabbat. Of eh, de, de paasmaaltijd. Dat was ook een, een, een huiselijke maaltijd. Maar, zo dus houdt de tijd een beetje in de gaten. Eh, maar voor andere feesten moest je naar Jeruzalem toe. Eh, soms... Uh, Drie feesten per jaar moest je eruit. De pelgrimsfeesten. En ga je naar Jeruzalem toe. Drie maal per jaar. Deutonoïe 16, vers 16 en 17. uh, Moeten alle mannen dus voor de Heer uw God verschijnen. Op de plaats die Hij zal kiezen. Voor het feest van het ongedezende brood. Hebben we net gezien hè. Het feest van de ongezuurde broden. Het wekenfeest. En het loofhuttefeest. Nou hier... U ziet het al, het feest van de ongezuurde brood, wordt er eigenlijk drie in één genoemd. Hè? Want dat is het Pesachfeest, is het van ongezuurde brood en het eerstelingfeest. Er worden samen genoemd het feest van het ongedeesende brood hier. Het wekenfeest en het loofhuttefeest. Ze mogen daar niet met lege handen komen. Ieder moet geven naar de mate waarin de Heer uw God hem heeft gezegend. Hè, dus drie keer per jaar even eruit. Uh, soms, soms moet je ook uit je dagelijkse situatie even weg... Om je echt te kunnen richten op God. Soms zit je zo vast in je dagse beslommeringen. Uh, uh, Verandering van omgeving kan bijzonder heilzaam werken. Er ontstaat dan ruimte in je geest. uh, uh, Alles wat je anders maar voor je uitschuift en duwt. Daar heb je dan de tijd voor. Daar heb je dan de ruimte voor. Misschien is dat wel de reden dat de Heere God drie pelgrimsfeesten heeft ingesteld. Hij kent onze psyche door en door. en Hij weet hoe heilzaam het kan zijn om er eens een weekje tussenuit te gaan. En in Jeruzalem wordt dan drie keer per jaar een soort geloofsopbouwende vakantieweek georganiseerd. Een soort, uh, en en uh, die geloofsopbouwende vakantieweek, daar, er worden offers gebracht in de tempel, er wordt veel gebeden, er worden liederen gezongen, uh, er is volop bijbelstudie. De priesters die draaien overuren en uh, er wordt heel veel gepraat onderling uh, en er wordt echt... Als volk beleef je de eenheid en de band die er is met elkaar en met de God van Israël. Het is natuurlijk wel apart trouwens, daar zou ik nu verder niet bij stilstaan, maar misschien is het zeker de dames opgevallen. Uh, Drie maal per jaar moeten alle mannen voor de Heer uw God verschijnen. Hoe zit het dan met de vrouwen en en kinderen? Horen die er niet bij? Nou, dat is weer een heel ander onderwerp. De de, de, de vrouwen en kinderen mochten wel, maar hoefden niet. Dus je moet het zien als uh, vrouwen worden niet achtergesteld in, in, in de Bijbel. Nee, ze worden vaak vrijgesteld. En vrijstelling is, echt, is fundamenteel wat anders dan achterstelling. En waarom werden vrouwen dan vaak vrijgesteld? Nou, want had onder andere te maken met de maandelijkse cyclus. Met de zorg voor de kinderen. Dus het is meer een extra zorg van de Heere God voor vrouwen en kinderen. Dan dat het een achterstelling is. Zo is het natuurlijk wel vaak uitgelegd. Dat moet ik wel eerlijk toegeven. Maar dat, dat zit er dus niet achter. Maar voor de rest laten we het heel eventjes rusten. Het was wel zo natuurlijk. Dat op het moment dat de mannen weg waren. Wie beschermde het land dan? Zie je al die mannen al naar Jeruzalem trekken? Wie beschermt het land dan? Uh, hier was het even misgegaan met de powerpoint. Dus hier zoek ik het even op. Nou daar, daar staat een heel bijzonder vers over in, in de Bijbel. Exodus 34. Uh, het 24ste vers. Daar staat... We beginnen even iets eerder. Vers 23. Drie maal per jaar moeten alle mannen voor de machtige de Heere God van Israël verschijnen. En dan? Wat doet de Heere God dan met het land wat onbeschermd achterblijft? Ik zal de andere volken voor jullie verdrijven en je een uitgestrekt gebied geven. Niemand zal dan op het moment dat je in Jeruzalem verschijnt om daar de feesten te vieren. Niemand zal dan je akkers in bezit durven nemen. Wanneer je driemaal per jaar op reis gaat om voor de Heer je God te verschijnen. Dus God zelf belooft hier dat hij persoonlijk ervoor zal zorgen dat er niks gebeurt gedurende die zeven dagen plus de reistijd erbij dat het volk in Jeruzalem verschijnt. Hij zal zelf de vrouwen en kinderen beschermen dan op dat moment. Dus ieder pelgrimsfeest was ook een geloofsavontuur. Want ja, je moest je land toch maar gewoon zo laten, eh, terwijl er vijanden genoeg waren, die dachten van, hé, ze gaan weer. Maar God belooft dat hij ze zal eh, beschermen. Het is is één keer misgegaan, weet u dat? 1973. 1973. Eh, Maar dan moet ik u eerlijk zeggen... eh dat toen er al lang natuurlijk geen tempel meer was dus de mannen trokken allemaal niet op naar Jeruzalem maar, maar toen uh, vielen de Arabische landen vielen juist op Yom Kippur uh, op, op het meest heilige moment eigenlijk van het Joodse jaar uh, vielen ze uh, Israël binnen en het heeft ook aan een zijden draadje gehangen of Israël dat zou overleven of ze dat wel konden weerstaan uh, uiteindelijk uh, hebben ze uh, het weten te winnen Ja. Uh, Dus ieder pelgrimsfeest is een groot avontuur. En dan ervaren de mensen in Israël ervaren wat er in Psalm 121 staat, ervaren ze heel sterk. Hij sluimert niet, hij slaapt niet. De wachter van Israël. God zelf was de wachter. De precieze datum, nu vraagt u mij wat. Uh, ja, het was in september, maar de precieze datum kan ik u op dit moment niet geven. Uh, ik zou zeggen, we zoeken het op. Ja, het was in ieder geval in, in, ergens in september, want uh, dan is het uh, namelijk Grote Verzoendag. Dat hoort bij de, de najaarsreeks. Maar de precieze datum staat me nu even niet voor de geest. Maar. Uh, nee, het, het was in oktober trouwens, maar niet in september. Want het, het wordt ook wel de Oktoberoorlog genoemd. Ik zit even aan buis. Dus het was in oktober, maar de precieze datum moet ik even opzoeken. Eh. Uh, wat zie je in, in Israël nog meer? Dus drie van de feesten zijn pelgrimsfeesten. Je moet ervoor naar Jeruzalem. Uh, als je het hebt over interactief. Wat, wat Peter al zei. Nou dat is nog eens interactief. Je, niet in je lui stoel blijven zitten maar op pad gaan. Uh, en niet uh, met de, de auto maar lopend. Dus je, je bent echt... Uh, heel veel psalmen zijn ook pelgrimsliederen. Hè? Onderweg naar Jeruzalem waar ze die liederen aan het zingen. En kwamen ze als het ware al in de stemming. Drie keer per jaar Een week. Dan heb je al, inclusief de reistijd, ben je al al vier, vier en een halve weken ongeveer, ben je onderweg. Ben je eruit en richt je je op God als volk. Iets anders wat je ziet in, in, in de Bijbel als het gaat om de feesten is dat het natuurlijke en het geestelijke horen bij elkaar. Alle feesten hebben iets te maken met de oogst. Uh, nou, Wat ze te maken hebben met de oogst hebben we elkaar, met elkaar al besproken. Maar naast dat het oogstfeesten zijn, gedenken ze ook de grote daden van God. He, dat, uh, dat wat God heeft gedaan of wat hij nog zal gaan doen. Gaan we zo nog maar stilstaan. Het natuurlijke en het geestelijke horen in het Joodse denken ook altijd bij elkaar. Wij hebben ze vaak uit elkaar getrokken. Dat merk je ook in de manier waarop wij feest vieren. Dan hebben we ofwel we doen het veel te serieus, ofwel we doen niks meer serieus en we maken er een lollige bedoeling van. We kunnen dat heel moeilijk combineren, omdat we dat zo uit elkaar getrokken hebben. Nou nee jongens, nu hebben we lol, moet je niet plotseling met iets, iets van God aankomen. Ja, hallo, dat past nu niet. Merkt u dat? Ik, ik heb ooit eens geprobeerd het te combineren, maar er werden ook mensen boos. Ja, dan hebben we lol en plotseling jij vroom doen. Ja, dat vinden we moeilijk. Wat zie je in de feesten van Israël? Lol hebben en vroom zijn, dat, hoort, dat, dat kan heel goed samengaan. Het natuurlijke en het geestelijke hoort helemaal bij elkaar. He, binnen het jodendom heeft men al heel sterk uitgewerkt. He, want uh, er zijn zelfs allerlei uh, spreuken voor naar het toilet gaan. Uh, overal heeft men wel, bedoel, daar zegt men, je doet geen geestelijke dingen... Maar je doet de dingen geestelijk. En, en dan, dan hoort alles bij elkaar. Dan, dan zijn het geen gescheiden werelden meer. U had een vraag. Ja, bij het Loofhuttenfeest, he, onder andere. Ja mevrouw zegt even voor de tape. Er staat zelfs in de Bijbel de opdracht. gij zult vrolijk zijn. Ja dat vind je bijvoorbeeld bij het Loofhuttenfeest, Zullen we later op de dag nog zien. Dat is een zeer vrolijke bedoeling. De Bijbel roept ons ook op om te treuren met de treurenden. Te wenen met de wenenden. En vrolijk te zijn met de vrolijken. Ja soms moet je dan dwars tegen je eigen gevoel ingaan. En soms merk je dan dat je gevoel nog meegaat ook. Dan is het andersom. Je gevoel stuurt jou niet maar jij stuurt je gevoel. Ja nee, dat klopt. Uh, er is nog iets iets vreemds aan de hand want ons normale rijtje van feesten wijkt behoorlijk af van gods aangewezen tijden misschien is het u al opgevallen de de feesten die ik u uh, heb genoemd uh, ja als je het hebt over dag van de bezuin of eerstelingenfeesten dan hoor je al snel van oh nee maar dat, dat zijn joodse feesten Leuk hoor dat jullie er een studiedag over doen. Maar, maar dat zijn Joodse feesten. Daar hebben wij als christenen hebben we daar niets mee te maken. Uh, velen kunnen zich er nou eens iets bij voorstellen. Dag van de bezuin, Loofhuttefeest. Ja, dat, dat vieren wij niet als christenen. Uh, hoe bedoelt u? Wat, wat, wat houdt dat dan in? En onbekend maakt onbemind. Uh, hoe wordt daar in de Bijbel tegen aangekeken? Uh, let op. Leviticus 23, vers 1 en 2... Zegt, de Heer zei tegen Mozes, zegt tegen de Israëlieten, dit zijn de hoogtijdagen van de Heer, die je als heilige dagen samen moet vieren. Let op, er staat niet, dit zijn de feesten van Israël, of dit zijn Joodse feesten. Er staat, dit zijn de... Moadei Adonai, de aangewezen tijden van de Heer. Leviticus 23. Leviticus 23 staat een heel feestboek. Als u alle feesten eens netjes op een rij wil zinnen, moet u gewoon Leviticus 23 lezen. Daar komen ze allemaal in voor. Dus, het betreft trouwens niet. Hier hebben ze het heel mooi vertaald in de NBV-vertaling. In de NBG-vertaling hebben ze het vertaald met feesten. En dat is een beetje jammer, want dan lijkt het alsof Israël feesten door het leven gaat. Maar het zijn hoogtijdagen. Want er zitten hele feestelijke dingen bij, maar er zitten ook hele droevige dingen bij en heel serieuze dingen bij. Het hoort bij elkaar. Dus denk nog niet dat binnen de feesten van Israël het een groot carnavalsoptacht is of zo. Nou, helemaal niet. Daar gaat het helemaal niet om. Het zijn hoogtijdagen, bijzondere momenten die je als heilige dagen moet vieren. Ja, God heeft maar één feestkalender ingesteld. In de Bijbel lees je nergens dat er een gewijzigde feestkalender is. Of dat het anders is geworden. Toch is het vreemd dat veel bijbelgetrouwe christenen de feesten niet kennen. En ze ook al zeker niet naleven. Of soms, dat doen we vandaag ook een beetje. Worden er geestelijke lessen uitgetrokken. Of wordt er een typologische uitleg aangegeven. Maar... Wat is nou de reden daarvoor? Dat we die Bijbelse feesten niet of nauwelijks kennen. En dat we er helemaal niks mee doen. Nou, er worden allerlei redenen genoemd. U zult zelf ook, als we hier nu het gaan inventariseren, kunnen we er een ochtend over discussiëren. Maar dat lijkt me niet handig. Maar er worden heel veel redenen genoemd. Van ja, maar, dat hoeft niet meer. Of uh, wij zijn toch geen joden. En allerlei prachtige redenen worden genoemd. Maar ik denk, misschien de belangrijkste reden is nog wel. Dat we er nooit goed over nagedacht hebben. We hebben ons er eigenlijk nooit goed op bezonnen. Het is een kwestie van traditie waarin je nou eenmaal groot bent geworden met uh, kerstfeest en uh, pinksteren uh, en noem alle christelijke feesten maar op. Maar natuurlijk gelukkig we wel aardig wat linken zitten hoor met de Joodse feesten. Uh, er zitten wel heel veel verhalen achter hoor. Ik ga u er niet uitgebreid nu al over vertellen. Maar het, binnen het begin van de kerkgeschiedenis, tweede, derde, vierde eeuw, heeft men zijn uiterste best gedaan. Uh, 4e eeuw werd de kerk de heersende godsdienst de staatsgodsdienst van het Romeinse Rijk en toen werd de Bijbelse kalender werd officieel vervangen de maankalender door de Romeinse zonnekalender dus nu lopen de jaren ook uit elkaar als je kijkt naar het Joodse jaar en uh, ons christelijke jaar Uh, plus dat de Sabbat toen werd vervangen door de zondag en de Bijbelse feesten werden toen vervangen door de christelijke feesten en we ging het nog wat erger doen, want ook de data werden veranderd. De data van het paasfeest. Christenen mochten niet samen met de Joden paasfeest vieren. Dus de christelijke datum van het paasfeest werd veranderd. En zo werd er alle mogelijke manieren. Hij heeft de christelijke kerk van toen. Hij heeft zijn best gedaan, en het is aardig goed gelukt. Om de band tussen Israël. en de kerk door te snijden. En wij zitten nog steeds met de erfenis van die zeer onverkwikkelijke geschiedenis. We zitten met die erfenis. En onbekend maakt onbemind, dus ook bij veel uh, bijbelgetrouwe christenen die Israël warm hart toe dragen, ja, die bijbelse feesten. Gooi maar in mijn pet. He, dus uh, hoe, hoe kun je nou vanuit het Nieuwe Testament ernaar kijken? naar kijken? Uh, naar die feesten. Gaan we nu een stukje verder. De heer Jezus die zegt op een gegeven moment, uh, denk niet dat ik gekomen ben, Matthäus 5, om de wet of de profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te, scha- om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen. Nee, en vervulling brengen is, is heel wat anders dan afschaffen. Nee, je zou kunnen zeggen, de heer Jezus laat eigenlijk zien wat het wezen van de feesten is. Uh, en hij laat ook zien dat alle feesten met hem te maken hebben. Ze zijn schaduwen van hem. He, je ziet ook dat de Heer Jezus al die feesten ook zelf heeft gevierd. Hij heeft een paar voorbeelden. Johannes 2, vers 13. Kort voor Pesach, het Joodse paasfeest, reisde Jezus naar Jeruzalem. Johannes 6 was kort voor het Joodse Pesachfeest. Johannes 7. Nu, da, nu naderen het Joodse loofhuttefeest. En daarom spoorde Jezus broers hem aan, blijf toch niet hier, ga naar Judea. Dan zie je ook je leerlingen het werk dat je doet. Niemand doet toch iets in het geheim als hij bekend wil worden. Als je dit soort dingen doet. Laat je dan zien aan de wereld. Ook zijn broers geloofden namelijk niet in hem. Nou de, vrij dramatisch wat we er even lezen natuurlijk. Maar. Eh, dus Jezus. Die was betrokken bij het loofhuttefeest. Eh, maar Jezus zei. Mijn tijd is nog niet gekomen. Voor jullie is elke tijd goed. De wereld kan jullie niet haten. Maar mij haat ze wel. Omdat ik verklaar. Dat wat ze doet slecht is. Gaan jullie maar naar het feest. Ik ga niet. Omdat de tijd voor mij nog niet rijp is. Dat zei hij. En hij bleef. In Galilea. Johannes 10, in Jeruzalem, werd het feest van de Tempelweiding gevierd. Het was winter. Ja, want de Tempelweiding, het feest dat valt in december ergens. He, de... Nou, dus waar het mij even om gaat, daar moeten we niet te lang bij stilstaan. is dat Jezus ook de feesten heeft gevierd. Hij vierde het Loofhuttenfeest. Hij vierde het inwijdingsfeest, hij vierde Pesach, daar hebben wij ons avondmaal aan overgehouden. Vooral het evangelie van Johannes is helemaal geschreven vanuit de Joodse kalender, vanuit de Joodse achtergrond ook. Hoe zat het dan met de discipelen van de Heer Jezus? Wat deden zij met de Bijbelse feesten? Handelingen 2 vers 1, als je kijkt naar het Pinksterfeest, ons christelijke Pinksterfeest vond plaats tijdens het Wekenfeest. En in handelingen 2 vers 1, toen de dag van het wekenfeest of het pinksterfeest was aanbrak, waren ze alle bij elkaar. Handelingen 2 vers 1. Uh, Nou, de discipelen, op een gegeven moment, er kwamen duizenden uh, mensen tot geloof. Uh, Op een gegeven moment brak er vervolging uit. En... uh, uh, Paulus die ging uh, die werd uh, door de heer Jezus bij zijn kladden gegrepen werd een zendeling voor de Heidenen. en op een gegeven moment na twintig jaar keert Paulus weer terug naar Jeruzalem uh, inmiddels is Stefanus gestenigd grote vervolgingen zijn uitgebroken velen zijn gevlucht uit Jeruzalem en na twintig jaar komt Paulus weer terug in Jeruzalem en wat is daar inmiddels gebeurd uh, even kijken die zit er net toevallig niet bij dan lees ik hem even hier uit voor wat is er inmiddels in Jeruzalem gebeurd? Een gigantische opwekking heeft plaatsgevonden in Jeruzalem. Handelingen 21. Handelingen 21. Vers 19. Paulus die komt na ongeveer 20 jaar komt hij weer terug in Jeruzalem. En wat merkt hij dan? Handelingen 21 vers 19. Nadat Paulus hem begroet had, vertelde hij tot in bijzonderheden, wat God door zijn verkondigingswerk onder de heidenen tot stand had gebracht. Onder de heidenen. Toen ze dat hoorden in Jeruzalem, prezen en eerden ze God. En zeiden, je hebt kunnen zien broeders, dat ook vele duizenden joden het geloof hebben aanvaard. Ja, het is jammer dat ze hier nou vertaald hebben met duizenden, want het woord wat daar wordt gebruikt... ...dat uh, staat ook voor tienduizenden... ...en ik zou het eerder op tienduizenden houden. En je kunt zien, broeders, dat ook vele tienduizenden Joden het geloof hebben aanvaard... ...en allen leven vol overtuiging volgens de Torah, volgens de wet. Uh, dus die Joodse christenen daar, die vieren de feesten en die leefden volgens de Torah. Van Paulus zelf wordt gezegd, handelingen 17... ...zoals gewoonlijk ging Paulus naar hen toe... En drie sabbatdagen achtereen debatteerde hij met hen aan de hand van teksten uit de Schrift. Dus Paulus was gewoon om naar de synagoge te gaan op de sabbat. Eh, kennelijk vierde hij dus niet de zondag. Eh, handelingen 20, maar nou, gewoon even een paar highlights hè, om te zien hoe ging Paulus nou om met die feestdagen. Handelingen 20, vers 16. Paulus had besloten Efeze voorbij te varen. Om te voorkomen dat hij in Azië zou worden opgehouden. Hij wilde als het maar enigszins mogelijk was op het Pinksterfeest in Jeruzalem zijn. Dus hij vierde het Wekenfeest helemaal mee. En dat moet in Jeruzalem, want het is een pelgrimsfeest, Dus daarvoor moet je naar uh, Jeruzalem toe. Uh. Uh. Nou, deze laten we nu even zitten, want anders blijven we te lang bij stilstaan. He, ook in handelingen 23 en 25 vind je ook dat de fariseeën, uiteindelijk wordt Paulus gearresteerd. Omdat hij twee heidenen in het tempel zou hebben gebracht. Nou, hij wordt aan alle kanten wordt hij ondervraagd. En, door de fariseeërs met name. Door de schriftgeleerden. En uiteindelijk concluderen die fariseeën, die heel de Torah volgden. Concludeerden toen ze Paulus levensstijl gingen onderzoeken. Wij vinden dat deze man niets heeft misdaan. Het kan toch dat een geest of een engel met hem gesproken heeft. En Paulus zelf zegt laat tot zijn eigen verdediging. Ik heb geen enkel misdrijf gepleegd. Niet tegen de Joodse wet. Niet tegen de tempel. En niet tegen de keizer. Dus Paulus zelf in ieder geval. Die bleef die Bijbelse feesten gewoon vieren. Stappen we over. Naar nou, Handelingen 15, naar nou de, eerste, de eerste kerkvergadering zou je eigenlijk zeggen. Eh, hoe zat het nou met die Joodse feesten bij de eerste gemeente? Nou, sommige mensen zeiden, Judaisten genaamd, die zeiden, je moet, wil je, je geloof in Jezus is niet genoeg. Je geloof in Jezus is niet genoeg. En die tendens kom ik ook weer een klein beetje vandaag tegen. En Paulus ging daar keihard tegen in. Je gelooft in Jezus niet genoeg. Je moet je ook houden aan de Torah. Je moet je bijvoorbeeld laten besnijden. Je moet je houden aan de, aan de spijswetten. Aan de voedselwetten. Je moet de feesten van, van uh, meevieren. De Bijbelse feesten. Want anders uh, is het niet genoeg. Anders dan, dan sta je er wel buiten. En, uh, en, en Paulus ging er keihard tegenin. En die zei nee dat is helemaal niet waar. Want ik heb onder de heidenen gezien. Dat ze gewoon het geloof komen. Zonder dat ze ook maar iets weten van Israël. Dus dat is helemaal niet nodig. En uiteindelijk werd er zeer fel gedebatteerd. En ook de heilige geest kwam nog aan de hoek kijken. Gelukkig maar. Soms kan dat zelfs door veel debatten heen hoor. Ook dat is weer mogelijk. Maar uiteindelijk is dit de eerste, je zou kunnen zeggen, christelijke halacha. Een christelijk voorschrift. En uh, hoe moet je nou omgaan als christenen uit de heidenen met de, uh, met, uh, de joodse achtergrond uh, van je geloof. En dan staat er in handelingen 15 vers 19. Daarom ben ik van mening dat we de heidenen die zich tot God bekeren. Geen al te zware lasten moeten opleggen. Maar dat we hun moeten schrijven. Dat ze zich dienen te onthouden van wat door de afgodendienst bezoedeld is. Van ontucht. Van vlees waar nog bloed in zit. En van het bloed zelf. Bloed is in de Bijbel beeld van leven. Uh, Oftewel je mag geen bloed vergieten. Dat staat er eigenlijk. Uh, In haast elke stad... ...wordt de wet van Mozes immers al sinds mensheugen is verkondigd... ...en op iedere sabbat in de synagoge voorgelezen. Dus dit is het enige wat aan heidense gelovigen, gelovigen van het heidense kom af, wordt opgelegd. En hier lees je helemaal niets. Uh, verder is er dus helemaal niets verplicht. De overige uh, zaken mogen wel, maar hoeven niet. Ze behoren tot het terrein van de christelijke vrijheid. Hier wordt niks gesproken over feesten, vieren of geen feesten, vieren. Dat mag je zelf helemaal weten. Dat mag je als christen zelf invullen. Dat is de christelijke vrijheid. En uh, Paulus zal laten zeggen in Romeinen 14. Heb ik hier ook nog bij? ja, Dan past hij dat toe in Romeinen 14. De een beschouwt christelijke vrijheid. Beschouwt bepaalde dagen als een feestdag. Voor de ander zijn alle dagen gelijk. Laat iedereen zijn eigen overtuiging volgen. Hier spreekt hij hij christenen aan. Gelovigen. Wie een feestdag viert. Doet dat om de Heer te eren. En wie alles eet. Doet dat om de Heer te eren. En hij dankt God voor zijn voedsel. Wie iets niet wil eten. Laat het staan om de Heer te eren. En ook hij dankt God. Dus dit dit geeft de vrijheid weer. Waarin we als als christenen leven. Uh, Aan de ene kant. Denk ik. Dat het heel goed is. Ik ben er zelf nog niet helemaal uit hoe je dat dan vorm gaat geven. Dus is het anders. Dat is wat anders. Dat we meer gaan doen uh, met die feesten. Uh, daarom was we als in, pers- in perspectief ook besloten om daar een aantal studieavonden aan te gaan wijden. Uh, maar hoe je dat dan vorm geeft. En uh, ik denk zeker niet. Uh, daar heb je de... Je eigen vrijheid in. En dat mag ook heel ontspannen en heel leerzaam gewoon zijn. We Hoeven niks of niemand na te apen. He, dat uh, liever niet. Uh, maar die feesten zijn ze nou typisch Joods. Nou je ziet in de Bijbel wel steeds weer dat Paulus schrijft bijvoorbeeld in 1 Korinther 5. Schrijft hij zijn uh, uh, Joodse en niet-Joodse lezers schrijft hij aan... Doe de oude decem weg en wees als nieuw deeg. U bent immers als ongedecem brood, omdat ons Pesachlam Christus is geslacht. Laten we daarom het feest niet vieren met de oude decem van kwaad en ontucht, maar met het ongedecemde brood van reinheid en waarheid. Dit is feest van ongezuurde broden, dit is Pesachfeest, dit is eerstelingenfeest. Allemaal hier opgesloten. Dus Paulus gaat er helemaal in mee als hij de Joodse en niet-Joodse gelovigen aanspreekt in Korinthe. Uh, kennelijk gebeurde al daar dus gewoon, nou Korinthe is trouwens niet echt een modelgemeente, maar dat wist u wel uh. u had een vraag? wat zegt u? Ja. 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 Ja, u zegt, ik, ik val het even samen hoor. U zegt van, ja, maar het geeft zoveel zegen als je wat met die feesten gaat doen, als, als, als heiden-christen. Want je ziet dat God dat gaat zegenen en de drive waarom veel mensen naar Jeruzalem gaan ook om die feesten daar te vieren waar komt dat dan vandaan Nou, dat vind ik prachtig bij Paulus' woorden. dat zijn, dat zijn mensen die doen dat om, voor de Heer voor de Heere God en die halen daar dus die drive vandaan en, en, en zij gaan dat doen en anderen zeggen ja jongen. maar uh, ik, uh, ...ik voel me wel prettig gewoon in Nederland... ...en ik kan hier ook de Heer God dienen... ...en ik hoef niet zo nodig... Uh, ...die doen dat ook weer om de Heer... ...dus ik denk dat we elkaar daar echt vrij in moeten laten... ...je hebt al snel de neiging... Uh, ...elke reactie kan soms wel doorslaan... Hè? Uh, ...je hebt al snel de neiging om dan te gaan zeggen... ...ja maar jij bent... ...geloviger... ...of ik ben minder gelovig, ...want jij doet dat wel en ik doe dat niet... Nee, ...je moet daar elkaar erg vrij in laten... Uh, ...ja... Ja.
1: ja, 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 vind ik
0: een hele mooie. Er gaan tegenwoordig heel veel christenen naar allerlei zogenaamde heilige plaatsen toe, die het denk ik niet zijn. Als je dan toch op bedevaart gaat, ga dan naar Jeruzalem. Ja, dat vind ik een mooie, mooie tip. voor ze, Misschien als ze het band nog eens luisteren, maar ik weet niet of ze hierdoor overtuigd zullen raken. Ja? Ja. deze slip, vind ik heel mooi, maar dat, daar komen we nog bij het Loofhuttefeest, komen, komen we daar terug. He, want dat is inderdaad een stukje toekomstverwachting, denk ik. Maar we pakken nu de draad weer even op. Uh, wat zie je wel, wat, wat hebben wij nu als, als, als heidense christenen? Nou, wij zijn ingeënt in Israël. He, dat is... Uh, uh, tegengif, denk ik tegen de vervangingstheologie. We zijn niet het nieuwe Israël die het oude Israël heeft vervangen. Nee, we zijn ingeënt in Israël als een wilde tak. In de edele olijf. Dat is het thema van Romeinen 11. Daar Paulus worstelt daar in Romeinen 9 tot en met 11 helemaal mee. Hoe zit het nou tussen Israël? Uh, hoe zit het nou met Israël? Met gelovig, ongelovig, Messiaanse joden, Heidense Christen. Hoe zit het allemaal? Maar zegt hij over ons? En als nu sommige takken van de edele olijf zijn afgebroken, het Israël wat het nog niet ziet, en u, loten van een wilde olijfboom tussen de overgebleven takken, bent geënt en mag delen in de vruchtbaarheid van de wortel. Dan moet u zich niet boven de takken verheffen. Als u dat doet moet u goed bedenken dat, u, dat niet u de wortel draagt. Maar de wortel u. He, we hebben deel aan de saprijke wortel van de Torah, van de Tenach, van de feesten. Van alles wat God daarin heeft gelegd. Daar mogen we mee, mee proeven. Mogen we mee meedoen, En uh, laten we ons dan niet boven die takken verheffen. En Romeinen 15 zegt Paulus nog. Verheugt u heidenen samen met zijn volk. Het is niet... Of of, maar het is en. -en. We mogen ons met die sappen voeden, we mogen ons verheugen samen met Israël. Ten slotte. En dan duiken we snel op eerste peesdagfeest in, want daar gaan we nog voor de pauze wat van proeven en meemaken. Ook dit vers is belangrijk als het gaat om het vieren van de feesten. Uh, in de gemeente van Colosse. Werden de Joodse, werden de feesten van Israël. Bijbelse feesten. U begrijpt wat ik bedoel. Uh, die werden daar gevierd. In zijn brief aan de Colossense schrijft Paulus. Uh, want er speelde daar nog wel wat. Uh, want er was heel veel kritiek. Juist op gelovigen. Die de Bijbelse feesten vierden. Uh, en Paulus schrijft. Als reactie daarop schrijft hij. Laat niemand u iets voorschrijven. Op het gebied van eten en drinken. ...of het vieren van feestdagen... ...nieuwe maan en sabbat. Met andere woorden... ...het mag, maar het hoeft niet. Laat je niks voorschrijven. Laat je niks opleggen. Laat je geen juk opleggen. Want het mag, maar het hoeft niet. Maar ja, als je niks van weet... ...weet je ook niet of je het leuk zou vinden... ...om het wel te gaan doen. Vandaar dat er eerst informatie moet komen. Onbekend maakt onbemind. Maar dan vers 17 is toch wat te te, te negatief hier. Uh, Dit alles is slechts een schaduw van wat komt. De werkelijkheid is Christus. Weet u, dat woordje slechts staat nou juist niet in de grondtekst. Maar dat geeft wel een negatieve lading. Want dit wordt vaak negatief uitgelegd. Van zie je wel, hou je daar nou maar alsjeblieft niet meer bezig. Want dat dat is slechts een schaduw. En wat moet je met schaduwen als je de werkelijkheid kent? Nee, zo kun je het zien. Als je het zo wil zien, prima. Want de werkelijkheid is het belangrijkst. Maar, strek dat slechts nou eens weg, want dat staat er niet. Dit alles is een schaduw van wat komt. De werkelijkheid is Christus. De uitspraak heeft dan geen negatieve bijklank. Maar heeft juist een positieve lading. Want, je bent niet zomaar met je hobby bezig. ...als je met die feesten wat gaat doen... ...op welke manier dan ook... ...want dan ben je helemaal vrij om wat in te vullen... ...het is geen hobby... ...nee, die feesten die geven op een bepaalde manier... ...is Jezus, is de Heer Jezus daar verborgen in aanwezig... ...als een schaduw... ...ze zijn een schaduw van Christus... ...wat wat is een schaduw? Een schaduw, dat is een weergave van het hele lichaam... ...ziet u met schaduw... maar maar het hele lichaam komt daarin terug alleen je mist een dimensie een een schaduw uh, je je mist de diepte dus een schaduw uh, mist een dimensie maar het, het is wel ontleend aan het lichaam het geeft wel op een verborgen manier informatie over het lichaam en zo zijn de feesten en de gedenkdagen zijn dus een schaduw van Christus dus die feesten vertellen iets over Jezus en ze vertellen iets over dat grote verlossingsplan van God. Zit er allemaal aan opgesloten. Maar op een verborgen manier. Ik, ik... Ja. ja ja, hoor. Ja. Maar dat hebben we ook gezien. hè? Dat alle feesten in feite vooruit wijzen. Maar ze wijzen vooruit. Naar iets. Waar wij ook nog steeds naar uitkijken. Dus. Uh... Als, je, als we kijken naar al die feesten, ze hebben iets wat gepasseerd is, maar ze hebben allemaal iets, wij zien allemaal uit naar die uiteindelijke grote verlossing. En wijzen, die wijzen, al die feesten wijzen er ook naartoe. He, ik heb al even geprobeerd in het begin dat ook aan te geven.
1: Er staat achter het lichaam in Ja. Dus het is slechts een schaduw van toekomende dingen. Zo? Maar ja? het lichaam is van
0: Christus. Ja? Dus ja? Ja? Maar dat slechts moet je even doorstrepen. Het is een schaduw van wat, ja, ja, ja. wat komt. schaduw
1: Ik weet dat het ja. schaduw de. En dan staat
0: er, het staat Het lichaam is van Christus.
1: Ja, ja, ja. Het is een schaduw. Ja. van Wat, ja.
0: wat in wezen
1: in de
0: toekomst komt. Maar het lichaam is van Christus. Ja. Dus ja. wel... lichaam, als, lichaam als werkelijkheid. Hè? Dus, eh, dus, maar, maar je ziet ook in al die feesten. Maar dit is even een, een detailvraag. Moeten we zo misschien eens even rustig naar kijken. Maar in al die feesten zie je dus ook iets terug van Jezus. Dat, dat zullen we ook zien. Eh, soms heel openlijk. Soms verborgen. En het is toch eigenlijk jammer. Dat we. Uh, dan het kind met het badwater weggooien. We zeggen, nou jongens, dat doen we allemaal niet meer, want het hoeft niet. Nee, dat klopt, het hoeft niet. Maar is het ook niet, worden we daar ook niet een beetje arm van? Er zit zoveel beeldend onderwijs in en er zit zoveel moois in uh, aan uh, wat God te bieden heeft, door de feesten heen, dat het ons soms als christenen wat arm maakt in onze symboliek. In de manier waarop we kerkdiensten invullen. Uh, en terwijl het zoveel rijker zou kunnen. He? Maar dat, dat wil ik hier even mee aangeven. We gaan kijken naar het eerste feest. Poeh, u dacht, komt er nog een keer vandaag? Maar die achtergrond vond ik even belangrijk om, om, te, om te zien. van Hoe staan we hier nu in en hoe kun je daar nou mee omgaan? Uh, Pasen, Pesach, feest van de ongezuurde broden. Uh, even kijken, we zitten nu in uh, de Joodse... Uh, maand Nissan, uh, in het voorjaar, op de 15e Nissan, begint het Pesachfeest. Uh, hier, uh, ik heb hier een mooi schemaatje, ik wil er eens een kopietje van maken. Waar precies staat wanneer die feesten zijn en hoe het zit met het maanjaar en het zonnejaar enzovoort. Uh, 15 eeuwen voor Christus. De Israëlieten, die zuchten onder het juk van het dwangarbeid in Egypte en ze hunkeren naar de verlossing die Mozes heeft beloofd. Er zou nog één plaag komen. De verschrikkelijkste tot nu toe. en Egypte zou een diepe rouw gedompeld worden. En de dagen daarvoor moeten ze zich gereed maken voor een vertrek. Israël, ruim 400 jaar in Egypte geweest. En de laatste periode is een periode van stevige onderdrukking. En dan staat er in Exodus 12, vind je de voorschriften voor Pesach. De dagen voordat eh, de Israëlieten mogen vertrekken, moeten ze zich gereed maken. Ze doen alle zuurdezen weg. Ze slachten per huishouden een lammetje. Het bloed daarvan strijken ze met hyssop op aan de deurposten. Aan de binnenkant. Hè, want zo kijkt God naar ons. God kijkt naar ons hart. En de Israëlieten, de avond voor vertrek moeten ze staande de maaltijd eh, eten. Ze blijven de hele nacht waken en ze zien uit naar de bevrijding. En die engel die. Engel, dus doods, die gaat voorbij. Zo kom je aan de term Pesach, voorbijgaan. Voorbij gaan. De engel die ging voorbij bij de Joodse huizen. En die ging wel naar de Egyptische huizen toe. Exodus 12, vers 14, zegt Mozes daarover. Die dag moet voortaan een gedenkdag zijn. Die je moet vieren als een feest ter ere van de Heer. Dit voorschrift blijft voor altijd van kracht. Alle komende generaties moeten die dag vieren. Hm? Ja, nee, dat is, is prima. Ik, ik ben het met u eens hoor, Brul, maar ik denk dat het, is, het is hetzelfde punt. Moeten we straks even, even over, over doorpraten. Het, het is een feest met een, een niet tijdelijk karakter. Dat, dat bedoelt u eigenlijk. Ik vind het hartstikke mooi. Hm? Ja. 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 Ach, het is ook niet zo erg om, om vergeet te kwaad te worden. Het hm? ja. ja. gaat nog een stukje verder. Ook als u eenmaal in het land bent, dat de Heer u zal geven, zoals hij het belooft, moet u dit gebruik, Pesach, in ere houden. En als uw kinderen dan vragen, wat betekent dit gebruik? Antwoord dan, wij brengen de heer een Pesachoffer, omdat hij de huizen van de Israëlieten voorbij is gegaan, toen hij de Egyptenaren strafte. Ons heeft hij gespaard. Toen knieuwden de Israëlieten en bogen ze zich diep neer, en ze deden wat de heer aan Mozes en aan Aaron heeft bevolen. Het is trouwens opvallend, ik ik haal er nu zomaar even wat dingen uit, want we kunnen niet wat in detail gaan nu natuurlijk. Het is opvallend bij het Pesachfeest, Wanneer hebben de Israëlieten het eerste. Pesach gegeten. Wanneer hebben ze dat gedaan. Waren ze toen al verlost. Bevrijd. Nee hè. Het eerste keer dat de Israëlieten Pesach vierden. Zaten ze nog midden in de slagenij. Ze deden het in vertrouwen. Op de belofte van God. Het is dus met andere woorden. Een gloosfeest. Pesach. Het is een geloofsfeest, Want je viert het. Terwijl je nog midden in de slavernij zit. De slavernij bevindt zich op het hoogtepunt. Eerst geloven en dan zien. En dus, de, eerste, de eerste elite hebben het eerste paas dus gevierd voordat de verlossing een feit was. Dat is eigenlijk de kern van alle Bijbelse feesten. Ze worden al gevierd voordat de vervulling er is. Je gedenkt de uittocht uit Egypte bij Pesach. Maar je kijkt meteen vooruit naar de verlossing die je nog verwacht. De volkomen verlossing die door de profeten is beloofd. Die gaat komen. Daarom wordt iedere paasmaaltijd ook besloten met de woorden... Volgend jaar in Jeruzalem. Dat vind ik zelf een van de mooiste elementen van het Pesachfeest. Je viert feesten waar je nog in slavernij zit. Dat is het Joodse geloof in een notendop. Dat is het geloof van en in Jezus. Dat is de boodschap van de Bijbel. Feest vieren in de ellende. He, Hebreeën. Hier ik denk niet bijstaan. Ja. Hebraïe 11, vers 1. Die, die, die geeft wat ook als definitie van geloof. Het geloof legt de grondslag voor alles waarop we hopen. Het overtuigt ons van de waarheid van wat we niet zien. He? Je ziet het nog niet. Maar het is wel beloofd. Dat maakt geloof heel krachtig, maar tegelijkertijd heel kwetsbaar en heel zwak. Want ja. Wat, wat zullen de mensen zeggen van... Ja jongen, ik zie er niks van. Misschien hoort u dat nooit. Van jou, ja, leuk verhaal wat je vertelt. Leuk voor jou dat je daar zoveel aan hebt. Maar ik zie daar niks van. Ik zie wat anders in de wereld. Dat klopt. Maar God heeft het wel beloofd. En je viert het al in geloof... Dat het wel zal gaan gebeuren. Eh. Nou, een paar dingen nog eruit. De maaltijd die moet een aantal onderdelen bevatten... Ik heb deze even meegenomen. Heel, heel mooi maken ze De Haggadah van Pesach. Uh, dit is eigenlijk een soort liturgie van de maaltijd zou je kunnen zeggen. Een Haggadah. Die maken ze fantastisch mooi. Die moeten we zo maar eens even bekijken. Er is ook een speciale, want dit is een Haggadah van orthodoxe joden. Er is ook een speciale Haggadah gemaakt. Uh, ja, Het is een kopietje uh, voor de een Messiaanse Haggadah. Dus uh, messiaanse liturgie voor de peesdagmaaltijd. Uh, door Joden die in de heer Jezus geloven. En uh, het wordt wel de cedermaaltijd genoemd. Uh, die maaltijd moest de, een aantal ingrediënten bevatten. miste de hele avond. Uh, daarom ceder. Ceder betekent orde. Uh, de ingrediënten komen er al aan. Daar gaan we zo met elkaar mee aan de slag. Dit is waarschijnlijk een tip dat ik een beetje op moet schieten. Uh. Oké. Okay. Ik moet zo even overswitchen naar een andere powerpoint. Ik weet niet of jij dat zo even kunt regelen. Uh, nou, nog één ding voordat we met elkaar er even naar gaan kijken, uh, is, is dit vers. Uh, heel bijzonder uh, vind ik ook aan Peesdag is dat, dat de kinderen daar zo'n belangrijke rol in spelen. Dus jammer dat we nu geen kinderen bij ons hebben, maar aan de andere kant, je houdt niet zo lang vol als uh, zo'n man zo'n praatje gaat houden. Uh, vlak voor. Uh, de kinderen zijn eigenlijk heel belangrijk aanwezig op die Cederavond. Zij vertegenwoordigen de nieuwe generatie. En een van de basiselementen is dat het verhaal van de uitocht wordt doorverteld. En als een van uw kinderen later vraagt, waarom doen wij dit? Dan moet u dit antwoord geven. Met krachtige hand heeft de Heer ons bevrijd uit Egypte, uit de slavernij. En je praat dan niet... Dan kan ik niet meer verder klikken, denk ik, Peter. Klopt dat? Je praat dan niet vanuit... Als je een antwoord gaat geven als, als ouders. Dus wat is de bedoeling van Pesach? Ouderen en jongeren komen met elkaar in gesprek over de meest wezenlijke dingen van het geloof. Daar is dan ruimte voor. En... en, en die vragen, daar gaan de ouderen nog serieus op in. Die worden niet afgekapt of afgedaan. Ja, dat weet ik ook niet. Of, dan, dan moet je, ja, sommige dingen weten we nu eenmaal niet. Nee. En vertel uw kinderen die dag... ...zo gedenk ik wat de Heer voor mij heeft gedaan... ...toen ik wegtrok uit Egypte. De Torah geeft ons een hint... ...als je praat over geloofsvragen met kinderen... Vertel niet vanuit dode tradities. Exodus 13 vers 8. Zo gedenk de Heer wat hij voor mij heeft gedaan. Ja, maar ik ben nog nooit in Egypte geweest. Dat hoor je wel eens vaker, hè? Ja, waarom zouden we dat iets moeten doen? Ik ben nog nooit in Egypte geweest. Ik toevallig wel, maar dat is da- niet, niet op de manier als de Joden daar geweest zijn. Dus tuurlijk, wij zijn geen van alles zijn weer in Egypte geweest. Maar je maakt het tot jouw persoonlijke verhaal. Want we komen toch allemaal uit de slavernij van de zonde. Want daar is het een symbool van. Uh, je praat vanuit een levend geloof. Het werk van God moet jouw persoonlijke verhaal zijn. Pas als je in je leven iets van meegemaakt hebt, van gemerkt hebt, dan heb je kinderen, dan heb je jongeren echt iets te vertellen. Als je alleen maar vertelt, toen en toen gingen onze voorouders daar en daar heen, toen maakten ze dat en dat mee. Hé, uh, hey, wakker blijven joh. Nee, als het jouw persoonlijk verhaal is, van ja, maar ik heb er iets van gemerkt in mijn leven, moet je eens horen. Dan dan lopen ze daar warm voor. En dan heb je echt contact. We gaan met elkaar uh, uh, eventjes, uh, even naar de andere. Even wat ervan proeven en zien. Uh, Ik denk dat we eerst even wat uh, filmfragmenten moeten kijken. De techniek wordt nu geregeld. Ja, dan ik wou nog even iets vertellen hoor. Ah, oké, okay. ik wou nog even wat vertellen nou je ziet dat, uh, dat de heer Jezus natuurlijk ook de vierde. opmerkelijk hè? de heer Jezus komt Jeruzalem binnen uh, niet op een paard maar op een ezel Hij is u wel eens afgevraagd, waarom nou op een ezel en niet op een paard uh, nou een koning die uh, ten strijde trekt komt op een, die rijdt op een paard ja, heel erg fantastisch een koning die geen strijden trekt, komt op een paard. Maar een koning die vrede brengt, komt op een ezel. En dus de heer Jezus kwam heel nadrukkelijk niet op een paard binnengereden Als een soort heerser. Wat zijn discipelen op dat moment eigenlijk van hem verwacht hadden. Want, want hij zou die Romeinen wel eens even een lesje leren. Maar hij kwam op een ezel. Hij kwam om vrede te brengen. Maar op een hele andere manier dan ze verwacht hadden. Want toen ze... Eh, ja, ik praat maar gewoon door. Peter gaat gewoon verder. Ja, oh, daar komt hij al aan. Ze hadden verwacht dat hij als koning zou komen, maar voordat hij als koning zou komen, werd hij eerst het lam. En al die lammetjes die je er zag, hij zou het zelf worden, dat lam. En nou, wat, wat we gaan doen is nu, is met elkaar eventjes terug naar het, het Exodus verhaal. We gaan een aantal fragmenten kijken van uh, de film De Tien Geboden. Maar dan een nieuwere versie dan de jaren 50 versie. En uh, om even weer te zien dat het om echte mensen gaat. Soms dan gebruik je de Bijbel bijna, wordt het bijna technisch. Nee, het gaat om echte mensen. En er zijn verschillende dingen gebeurd. En... Uh, we gaan even een paar fragmenten kijken en dan gaan we met elkaar gaan we ook proeven en ruiken wat nou Pesach is. Wat voor ingrediënten erin zitten. Dan uh, moet ik even de microfoon erbij hebben. Voor het geluid. Uh, ja. Nou oh, wacht even, die zit hier vast. Hè? Okay. Het eerste fragment... Uh, dan, dan zien we even dan zien we een paar plagen langskomen. En dan nou, het, het beeld zegt verder, spreekt verder voor zichzelf. Kijk, nog even. Mijn exclus dat het uh, geluid zo zachtjes is. De laptop uh, lijkt niet om rechtstreeks aan te sluiten. Dus we moeten dat even via de microfoon doen. Maar kennelijk is het geluid van de laptop al heel erg zacht. Maar dan gaan we gaan nog naar één fragment even kijken. Hier uh, is de laatste plaats geweest en begint uh, de, 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 de uitocht. Vraag van Jozef. Last ask We zien af en toe wat vrijheden van de filmmaker. Dat heb ik in Exodus nooit gelezen wat nu gebeurt. om zijn die twee jongens samen opgegroeid de, de een Egyptische prins en Moos was natuurlijk ook een Egyptische prins ook een Joodse kom Zij wisten nog niet hoe het af zou lopen. Wat, wat fragmenten om eens even te kijken ja, maar hoe was het nou He, natuurlijk is het door de bril van de filmmaker heen en Hollywood is er overheen gegaan maar je herkent wel behoorlijk wat dingen als je Exodus een heel bekend verhaal dan de, herken je behoorlijk wat dingen het moet enorm indrukwekkend zijn geweest wat, wat daar is gebeurd He, we gaan uh, met elkaar nu even wat, 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 wat proeven van uh, de Pesach maaltijd van de Hagadah gaan even in we hadden hem net wel ja, ja, die. Ja. In, uh, in tijd van een, een tien minuten kwartier... gaan we even wat proeven met elkaar. Er staat van alles nog wat klaar. Het komt zo naar voren toe. Dus moet u even langslopen. Gaat Peter de microfoon iets achterzetten. Want hij staat nu nog op uh, laptopniveau. Uh. Nou, dit is uh, normaal gesproken wat we nu in een kwartier doen. Want daarna gaan we aan de kroketten en de kaassoefleus. En aan de broodjes. Maar dit is uh, in een Joods gezin is dit een avondvullend programma... Het begint zo bij zonsondergang. En dat duurt tot in de late uurtjes soms. 1, 2 uur s'nachts. Eh, en dat is wel bijzonder. Want de kinderen blijven dan ook wakker. Die blijven dan ook op. Daar hebben ze ook wel een trucje voor bedacht hoor. Want als je helemaal tot het eind wakker blijft. Dan mag je nog een cadeautje zoeken. Maar eh, dus dat stimuleert dan weer wel natuurlijk. Ja, zo is het oké. Okay. Ja. Eh, een van de, de zegenspreuken is dan gezegend. Zijt gij hier onze God, koning van de wereld, die ons door u geboden een bijzondere taak heeft opgelegd en ons het aansteken van het feestlicht heeft opgedragen? Nu moet eigenlijk de huismoeder ...moet, hier, uh, moet de kaarsen aansteken, maar dat laten we nu maar even. Die streken we zo meteen wel aan en dan blijven ze ook aan. En er worden ook die avond vier bekers wijn gedronken, dat doen wij nu niet met elkaar. Uh, maar daar zien we die vragen. Ja, ik hoor al zonde, hoor ik al fluisteren. Ja, als docent hoor je alles. Hè? Zegt ook u hoort ook alles. Ja, sorry. Uh. Nou, waarom vier weken zwijn? Omdat het Joodse volk, omdat God het aan het Joodse volk vier dingen beloofde in Exodus 6, vers 5 en 6. Ik ben de Heer, ik zal u onder dwangarbeid bij de Egyptenaren uitleiden, u redden van een slavernij, u verlossen door een uitgestrekte arm en onder zware gerichten, en ik zal u, mij u tot een volk aannemen, ik zal u een God zijn. Vier beloften die de Heer God alle vier is nagekomen en elke beker eh, dan drinken ze op een van die vier beloften van God. De Heer Jezus tijdens de laatste Peesagmaaltijd wat hij vierde, nam de derde beker en paste die op zichzelf toe. En de derde beker is de beker van de verlossing. Beker 1, de beker van de uitleiding aan de dwangarbeid. Dan zeg je dan deze uh, zegenbeden bij op. En dan gaan we het eerste met elkaar proeven. En dat uh, wordt genaamd Karpas. En Karpas, dat is uh, gemaakt van uh, peterselie. En Karpas is een beeld van de lente. Nou, wat gaat u nu uh, zometeen doen? U gaat de Karpas dopen in zoutwater. ...en dat zoute water... het is vol van symboliek... En ...we doen lang niet alles hoor... ...maar, maar dat is dat zoute water... ...de karpas doop je in zout water... ...want het zoute water is het beeld van de slavernij... ...en de druppels die er ervan afvallen... ...dat zijn de tranen van de Israëlieten. ...dus ik verzoek u op te staan... ...de tafel staat er al... ...oh die staat hier... ...en neemt u allemaal een stukje karpas... ...doopt u het in het zoute water... En daarna kunt u het nuttigen en dan denkt u even daaraan terug. Eh, Ga de gang. Laten we allemaal een stukje karpas pakken, het dopen, opeten en dan eh, even de symboliek in onze gedachten houden. Zo zie je dat dat, dat, dat nieuwe leven, dat, dat gaat soms dwars door een hoop pijn heen, een hoop uh, verwarring heen, een hoop zout. Je houdt altijd uh, littekens over van dat wat je achter je laat, van die slavernij. Maar het is ook goed om hier stil te staan uh, tijdens dit moment van ja, zoveel mensen die nog die slavernij leven. En uh, die nog vastzitten aan alles en nog wat. En uh, ja, dat geeft ook ons nog een stukje pijn. Vooral als het mensen zijn die je persoonlijk kent en die je een warm hart toedraagt. En ja, eigenlijk voordat we hieraan zouden moeten beginnen, hadden we eerst nog allemaal onze handen moeten wassen, eigenlijk. De heer Jezus ging daarin nog een stapje verder, want hij ging alle voeten ook wassen. Dat deed hij bij de Pesachmaaltijd. En, uh, uh, hij zei ook: doe dit, tot, ja, doe dit ook bij elkaar. En zo zie je ook in de Messiaanse Hageda, zie je dat, uh, dat de Messiaanse Joden, als ze de Pesachmaaltijd vieren, dan beginnen ze door elkaar de voeten te wassen. Nou, laten we dat nu niet gaan doen met elkaar. En dan halen we de lunch niet, denk ik. Maar uh, het is wel een hele mooie symboliek ook, elkaars voeten wassen. Eigenlijk het meest, uh, binnen het Oosterse denk ik, het meest smerige plekje eigenlijk. Want je loopt daar op sandalen en uh, stoffig en de onderkant van je voeten, die worden echt smerig. En daarom mag je in uh, in het Oosten ook nooit je voetzolen laten zien, want dat is erg onbeschoft. Nu begrijpt u de tekst ook beter, ziet en proeft dat de Heere goed is. Gezegend zijt gij voor eeuwig van God, die de vrucht van de aarde heeft geschapen. Uh, Dit zijn de vier vragen die de kinderen dan stellen. Uh, Dan moet ik u zeggen, ook daar wordt nogal van afgeweken, want kinderen mogen ook heel andere vragen stellen... Uh, maar dit zijn wel heel basic vragen. Waarom is deze avond anders dan alle andere avonden? Eigenlijk zou de jongste van ons dit moeten doen. Ik ben zeker niet de jongste. Nog niet de oudste. Dus ik zie dat gaan ergens tussenin, denk ik. Maar laat ik het nu wel even doen, omwille van de tijd. Uh, andere avonden eten we het brood dat we lekker vinden. Waarom vanavond alleen matzo's? Uh, waarom eten wij bittere kruiden? En op andere avonden mogen wij rechtop zitten. Waarom leunen wij nu op onze elleboog? Nou normaal gesproken komen de antwoorden in de loop van de avond. Want eigenlijk de hele maaltijd zelf is één groot antwoord. En er vinden ook levendige gesprekken plaats tussen de kinderen en de ouders. Uh, Brood wat we lekker vinden, waarom vanavond alleen matsers? Nou matsen is ongezuurd. En... uh, de Joden toen ze de paasmaaltijd vierden hadden ze geen tijd om het brood te laten zuren. Dus het was ongezuurd. En ongezuurd brood is ook een teken van zonder zonde. Eh, waarom bittere kruiden? Nou, dan gaan we zo nog met elkaar gaan we dat beleven, die bittere kruiden. Eh, dat is om, om terug te denken aan de bitterheid aan de slavernij in Egypte. Eh, waarom mogen we eh, op andere avonden moeten wij rechtop zitten? Waarom leunen we nu onze elboog? Lekker lunchen, Ja, dat is voor u een beetje lastig zo. Maar als je rechtop zit en snel moet eten, dan is, eigenlijk is dat slavernij. Die Egyptenaren, ik, ik, ik heb gezien hoor. Die Egyptenaren, of die joden in de slavernij, moesten snel eten, opschieten, tempo. 24 uurseconomie. Heel dus oké, doorgaan. Maar het teken van vrijheid is dat je lekker relaxed eruit gezakt kunt zitten. Want je hebt de tijd. Relaxed en daarom mag je onderuitgezakt zitten en moet je zelfs leunen als teken van wij zijn geen slaven maar we zijn vrije mensen ik heb twee vragen
1: ja, ik, het echt wat het
0: ik, heb, ik heb geen idee hoe of wat er precies gebeurd is maar ik geloof wel zoals het er staat nee, maar uh, ik denk uh, voor een god die, die alles heeft geschapen, is dat ook een koud kunstje. Uh, dus in, in die zin uh, geloof ik, of, of wat de filmmaker ervan gemaakt heeft, of het er zo precies heeft uitgezien, ja. geen idee. Maar ik, ik geloof wel dat, dat wat er staat ook gebeurd is. Nee, is ik denk niet, ik denk dat het ook symbolisch is geweest, maar dat het ook wel werkelijk is gebeurd. Ja. Uh,
1: heb je het werkelijk een viertje kunnen vieren van dus zedemaal met, met Joden? Staan er ook orthodoxe Joden voor open? Dat je uh, niet-Joden bij Ik heb het verschillende
0: malen gevierd, maar in Messiaans-Jodische kring. Dus niet in orthodoxe Joodse kring. Maar ik weet wel dat uh, vanuit de NEM uh, er heel veel ervaringen zijn met uh, meevieren met orthodoxe Joden. Ja. En uh, ja, daar staan ze prima voor open. Uh, het Peestal gebeuren is namelijk geen exclusief gebeuren, het is wel huiselijk. Maar dat was al vanaf het begin, hè, want je moest allemaal een lammetje slachten. Maar ja, voor één gezin is een lammetje eigenlijk veel te veel om te eten. Dus op deed moment dan er werden er anderen bij uitgenodigd, want je moest zoveel mensen hebben dat je met elkaar het lammetje kon opeten. En er werden gewoon vreemdelingen bij uitgenodigd en anderen bij uitgenodigd. Dus geen probleem. Ja. De drie matses. Ook dit is weer eigenlijk veel te mooi om zo snel doorheen te gaan, maar het moet nu wel even... Uh. Matsen, ongestuurd bronen, Symbool voor de haast van de Israëlieten in de paarsnacht. Zo snel mogelijk de Egypte te kunnen verlaten. Het deeg had geen tijd om te reizen. Twee van de matsen zijn symbool voor de mannen aan de islamieten van God als dagelijks voedsel kregen. Tijdens een tocht door de woestijn. En de middelste matsen. Ja, staat symbool voor de uittocht uit Egypte. Hij wordt ook genoemd het brood van de armoede. Moet ik eigenlijk nog even drie heilige matten hebben. Nu wordt er wat bijzonders. Want inmiddels de mat, en als de matten er zijn, zal ik het even doen. Wordt door midden gebroken. En dan, even kijken. Ik denk dat al haastig speuren naar nou wat de massen is, want ze hebben ze allemaal zo keurig door het midden gebroken. Nou, dat ik ik even aan natuurlijk. Dus ik hoop dat er nog drie heel zijn. Komen er nog drie heel aan? Ah, fantastisch. Daar zijn ze al. Uh, dus die middelste die ga ik zo door de midden breken, en een deel van de matsen ga ik in de CD wikkelen. En dat wordt dan gestopt. Het andere stuk, dat eten we op. Uh, ja, dankjewel. En waarom wordt het nou weer gebroken? De, is de witte waren zo arm dat ze een stukje bewaren voor de volgende maaltijd. Kent u het begrip schuifkaas nog? Nou, sommige van u wel, hè. Ik, ik zelf alleen van, van, van horen zeggen. Maar uh, je hebt zo weinig gelegd uh, dat je steeds, neem je weer een hap, maar dan de kaas die op het schuif je even wat naar voren. Is het waar als je toch de kaas proeft, maar dan niet opeet? Dan is die kaars toch kostbaar voor. Nou, zo moet je dat hier ook een beetje voorstellen. Ik ga een, een van de drie ga ik door de midden breken. Dan gaan we deze in een servet wikkelen, dat werkt die heb ik niet. Maar nu wel. Het is altijd een feestje voor de kinderen. Want een van de kinderen mag hem nu gaan verstoppen. Uh, die van u voelt zich nog kind. Uh, u voelt zich nog kind. Oh, u een vraag stellen. Uh, maar misschien ook ondertussen een, uh, iemand die hem even wil verstoppen. Ja, oh, dat we met twee vrijwilligers. Hij uh, mag ook samen verstoppen. U moet je niet er... kijken. Nee, nee, iedereen moet zijn ogen nu stijf dicht houden. Ik zal goed kijken of u niet kijkt. Oh nee. Oké, okay. misschien vind ik het vraag. Heel even te bewaren. Dan kunnen we even tempo erin houden. Uh, nou, wat ga ik nu doen? Ik ga lezen. De gebroken die komt in het midden. Dat zal een bestand uitzetten, inderdaad. En de masses die heel zijn, die komen er aan twee kanten naast. Omheen. Als dus je het hebt over symboliek. Hier zijn ze: de drie matse's. De messierslijnde joden zien de middelste matse niet alleen als brood van de armoede, maar als symbool van de Heer Jezus. Die zijn leven voor ons liet breken door te sterven aan het kruis. En uh, wat gebeurde er nou? uh, Wat gebeurde er nou daarna? Nou, Jezus, Jezus werd als het ware verborgen. De Heer Jezus is verborgen. Hij ging terug naar de hemel. Hij is verborgen. Hij, hij, uh, hij liet ons wel de geest na, maar hij zelf is verborgen. Hij zit in de hemel. Uh, je kunt niet zeggen van joh, uh, laat maar Jezus is zien. Hij is prima, dan gaan we vanmiddag even langs. Nee, zo weet ik hem. Hij is verborgen. En, en aan het, op een gegeven moment, aan het eind, dan komt hij weer terug. Uh, je kunt hem wel vinden. Hij laat zich wel vinden. is zelfs nog gekker, hij is zelfs aan het zoeken... We gaan nog een stapje verder. Maar hij is verborgen. En zijn lichaam is gebroken. En hij zit uh, tussen de twee andere matten in. Sommige Messiaanse Joden zeggen ook: dat zijn de Vader en de Geest. Gezegend zei het gij voor eeuwig onze God, koning van de wereld, die het brood uit de aarde doet opkomen. Uh, de tien plagen, er is wel even wat aparts mee, daar ga ik verder niet bij stilstaan nu, maar tijdens het drinken van die tien plagen, ja, ik hou het toch maar even los, tijdens het drinken van die tien plagen doop, de, doop je bij elke plaag doop je je, je, je vingers doop je in de wijn, uh, in de beker. En bij elke plaag doe je dan zo. Dus. <coughs> Ik heb het wel eens ergens gedaan er en er was met jongeren en alle dames die waren bezorgd want die hadden allemaal met de kleren aan en ik dacht van ja, je ziet het al gebeuren, we he, hebben al een wijn, we hebben al die kleren, ja, kom thuis en hoe kom je zo onder de wijn, ja, we hebben een beest gevierd, nou, we hebben een beestenbende van vijf, nee, want dat moesten we doen van maar, dus, uh, dat moet echt, bij elke plaats doe je dat weer. En dan noem je, de naam van de plaag noem je op En waarom doe je dat nu? Waarom doe je dat nu? Nou, er zitten hele mooie gedachten achter. Want, zegt men, dat doen wij omdat we niet gelukkig zijn, niet blij zijn met wat de Egyptenaren daar is overkomen. We willen geen leedvermaak over onze vijanden. Wij... Leiden als het ware met hen mee. En daarom, dat is daar het symbool van. Dat je als het ware hen ook die wijn gunt. Zo. Dat vind ik wel... Ja. Kun je al een preek opmaken? Twee p. Dan gaan we weer wat terug met elkaar. Maroor heet dat. Symbool van het lijden van het Joodse volk in Egypte. Dan moet ik u zeggen: komt u allemaal rustig naar voren en neemt u daar een heel klein beetje van. Waar zijn we? Hoe gaan we dat praktisch doen? Ik zie wel een paar theelepeltjes, maar dan eh, moet iedereen van hetzelfde theelepeltje. Is dit spul dus dat spul. Als iedereen daar even een puntje van neemt. Oh ja, als je een stukje matse alvast pakt en daar op die matse even een stukje van het maror op doet en dat maroor even puur tot je neemt. He, dat maroor, wittere kruid, beeld van het leider van het Joodse volk in Egypte, is Mierik's wortel, kom maar rustig op. Ooit is uh, een maand meegemaakt. Er was een uh, jonge man van een jaar, 15. En die zei heel stoer. Oh, geef hem maar een lepel. Dan, ik zei, nou is prima. Volle lepels. Echt een praatjes maken. En stopte hem in zijn mond. Ik heb de helemaal niet gehoord. Groen en geel van de lente. Hij zal het nooit meer vergeten. Dat het beeld is van het lijden van het Joodse volk.
1: Ja,
0: het heeft een bittere naast, maar heel scherp. Maar het, is zo ook,
1: maar het is meer niks wortel,
0: maar. Ja, dat is wel. Ja, dat is wel. Dat is wel. Dat is wel. Dat is wel. Dat is het Dat is wel. Dat is wel. Dat is Dat je niet Dat is
1: ik heb voor welke ik wat samen. Nou, dat wel maar Hero Fleesers. Oké. Als je het <tie>
0: Maar ik ben het met me eens dat dit beeldende onderwijs, dan kom je op een heleboel manier eh, treed je Gods werkelijkheid binnen. En binnen de maaltijd eh, wordt het ook gezien voor het lijden in het algemeen, gelijk bij de Egyptenaren, ook in de Tweede Wereldoorlog het andere eh, een ander leiding. Eh, dat je meeleidt met deze schepping, deze schepping die zucht en in banensnote is. Wel ja, banensnote.
1: Als
0: het niet uh, genoeg is, dan kan je ook een eigen potje krijgen hoor. Dan heb je een paar potjes nou, ik ben net gaan zitten mag ik weer gaan staan want we gaan het volgende element één na laatste, de garozet en de garozet dat is helemaal niet bitter, dat is juist zoet dat is het symbool van de klei voor de tiffelstenen uh, de tiffelstenen waarmee de, de israeliten uh, moesten bouwen aan de bouwwerken van de farao. en de zoete smaak is het symbool van de hoop God is er altijd bij ook als het moeilijk is in de Tweede Wereldoorlog heeft Adolf Hitler van dit symbool verschrikkelijk misbruik gemaakt u weet misschien dat bij Auschwitz het vernietigingskamp, daar staat op de ingang arbeid maakt vrij nou dat heeft hij hier vandaan dat dat zit eigenlijk in de garocet verweven. die die betekenis de de zoete smaak dat uh, God er altijd bij is ook als het moeilijk is, ook als je hard aan het werk bent God is er altijd bij en dat besef maakt het zoet eh, nou we gaan het nu met elkaar proeven, het scharofzit. Eh, dat mag je op de matse doen. Je mag er ook nog een klein beetje nierikswortel, een beetje maroor doorheen doen, als je daar behoefte aan hebt. Eh, want ja, nou behoefte, maar dat wordt vaak gedaan. Eh, en dan denken we daar aan, dat in, in, in alle arbeid, ook in slavenarbeid van de Isolieten toen het zo moeilijk was, dat God er wel bij was, op wat voor manier dan ook. Dus uh, ga u gaan en uh, neemt u een, een lepeltje van de garachet. Dat is de Nederlandse naam.
1: Ja, dat weet ik eigenlijk.
0: Dat is ook de Nederlandse naam. Is. Ah, het is voor het eerst dat u klei eet. Hm? het ziet er wat onbestemd uit maar het is echt lekker, het is zoet er zit appel in er zit kaneel erin er zit soort ja, het is uh, volgens het... Uh, originele recept
1: gemaakt.
0: Gezegend zijn de van... eeuwige koning van de wereld... die het brood uit de aarde moet voorkomen... ons opgedragen heeft... de bittere kruiden te eten. Dan uh, is het... de prins op maal. Hè? Ik ga gewoon even rustig door. We gaan rustig verder... Uh, die hebben ik nu niet bij me want ik kom niet langer bij de nem uh, moet ik eigenlijk een lamsbod hier hebben liggen want uh, tijdens de oorspronkelijke feestdagmaandheid werd er nu een lammetje gegeten alleen sinds de verwoesting van de tempel kunnen er geen offers meer worden gebracht dus mag je met feestdag ook geen lammetje meer eten want dat lammetje kan niet aan God gewijd worden in de tempel mag niet meer eten uh, ja, door het lam alles is volbracht, dus nu ga je nog geen offers meer te brengen zo, heel symboliek erachter natuurlijk. Maar eh, daarom heeft men wel op tafel altijd zo'n bot liggen van een lam. Om daar nog even aan te denken. In plaats van het lam, dan gaan we naar het laatste symbool. Heeft men nu wel een ei. Als je nou ooit denkt, hoe komen we nou aan het ei bij Pasen? Nou, dat komt hier vandaan. Dat komt uit de Pesach uit de, de Haggadah op een zedenavond dus uh, de paas is, niet maar het ei wel het ei hoort erbij, ja, dat klopt dus want het ei, dat heeft een plek op de, in de Haggadah. het ei is het symbool van de rouw over de verwoesting van de tempel in de eerste eeuw na Christus, maar het is ook het symbool zo dus zie je wel weer hè, dat, dat vreugde en verdriet zitten altijd door elkaar heen en, en soms kun je lachen door je tranen heen ja, het is ook het symbool van het nieuwe leven dwars door het lijden heen. Zo mogen met elkaar ook nog een ei, een stukje ei eten. De ei wordt er al langs gebracht. En dan kunnen we daar aan denken. Nu zitten we nog wel met dat met de afikomen, zo ze noemen dat stukje dus stopt het stopte stukje van de middelste matse. Uh, en die AV Comen, nu op dit moment, uh, krijgen alle kinderen de opdracht om die AV Komen te gaan zoeken. Uh, en uh, als die is gevonden, is het feest en gejoemd en gejuich van yes, want als ze hem vinden, dan krijgen ze ook cadeautjes. Uh, dan worden er cadeautjes gegeven, maar helemaal pas op het einde, ze dus moeten we wel wakker blijven. Want als je in slaap valt, dan neem je pet. Dan wordt je deur de overslagen. Dus wakker blijven. Ja, mooie stimulans. Ja, ook zeer uh, to the point over kinderen. Als je een cadeautje krijgt aan het ja, dan wil je wel wakker blijven. Maar moet uit je tenen komen. Nou, laten we er niet een heel speurtocht gaan organiseren, want uh, ik geloof dat de kroketten en de kaassoefvlees wel uh, zijn. Dus dat doen we nu maar niet. Dus ik heb wel... Uh, uh, toen ik mijn vlieg had, toen, 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 toen zag ik dat het daar ergens moest liggen. <lacht> Dus uh, als u straks behoefte voelt om een lunch om te gaan zoeken, dan uh, denk ik dat u hier ook een beetje moet zijn. De derde beker wordt gedronken, de beker van de verlossing. Dit is uh, de avondsmaals beker, zo kennen we het uh, beter. Daar wordt weer deze spreuk over uitgesproken. Want tenslotte komt de vierde beker. En dat is de beker van de aanname tot volk van God. Ook in die vier bekers zie je weer het hele verlossingsplan van God. In het klein vind je daar weer uitgespreid. En hier, hier draait het uiteindelijk op uit. Dan helemaal aan het eind van de maaltijd. Dan zegt men met elkaar. Dit jaar nog in Amersfoort, maar volgend jaar in Jeruzalem. Want daar vindt het, daar vindt het Pesach zijn natuurlijk een echte vervulling, Want het is een pelgrimsfeest. Uh, nu is er een klein grapje, een Joods grapje, dat uh, op, want we hebben nu wat overgeslagen hoor. We hebben bijvoorbeeld uh, Elia even overgeslagen uh, omwille van de tijd. Hoe kan dat? Kun je nou Elia overslaan? Nou, in een bepaald moment van de maaltijd is altijd één lege stoel. En die is wel gedekt, en dat is de stoel voor Elia. Want zo geloof men, helemaal aan het einde van de tijd. Voor, voor de komst van de Messias zal Elia komen. En tijdens de maand zit hij een de deur open. En hij zegt, nou Elia, kom maar. Kom maar. Messiaanse joden die zeggen, ja maar wacht eens even. Uh, dit gaat ook over Jezus. Want het gaat over de wederkomst van Jezus. Kom maar Jezus. En Messiaanse joden zetten er ook de deur open. En zegt, nou Heer Jezus, komt u maar. Komt u maar nu op dit moment. De stoel je ook staan de Ja, ja. En de stoel voor Elia. En dat is altijd een heel uh, kwetsbaar moment geweest, ook in de Joodse p Want men deed dat ook in christelijk West-Europa, waar het nog wel gewoonte was uh, van christelijke hooligans. Om als ze zelf uit de, de kerkdienst kwamen, om te kijken waar staan de deuren open. Dan gaan we daar weer een onkorting in Dat gebeurde dus ook uh, regelmatig. Maar toch bleven ze dat doen, ze hebben het moeten hier trouw aan zijn. We bidden voor de komst van, van Elia. Uh, ja, er is dat grapje dat zegt van. Uh, uh, ja, Elia was net van plan te komen, maar toen zeiden ze dit jaar nog in voor Zeiden oh, nou dan wacht ik maar tot volgend jaar. Hè, want volgend jaar is het in Jeruzalem. Dat ging maar jaren in, de jaren uit door. Daarom is hij nog steeds niet gekomen. Uh, laten we dat nu met elkaar zeggen, tot slot. En dan besluiten uh, we hiermee op de ochtend en dan gaan we de lunch beginnen. Uh, Jij ja, bent u er klaar voor? We telken tot drie en dan komt hij. Eén, twee, drie. Dit jaar nog in Amersfoort, maar volgend jaar in Jeruzalem. Ja. Ja, ik wil graag een vragen op maaltijden en dan
1: haal
0: uh, ik even met nou uh, ja, elkaar. Hmm. K- heel erg bedankt voor het in naam van Uzo, de heer Jezus. Ja, een studiedag met elkaar over hebben. We een heel bijzonder nadenken over de Bijbelse feesten, zoals u dat in de heeft heel speciaal voor de volk Israël, maar wij mogen daar als scholieren uit van niet Jodse opa's mogen we er ook in mee proeven en in meedelen. moet u ons uh, zegen als we zo uh, lekker gaan eten? Toen u mag zijn tot een kracht van ons lichaam, dat het onderling met het gesprekken zeggen. In Jezus' naam. Amen. Ismael. Ja.
1: Maar uh, je opgeeft, uh, je hebt Baruch als Adema, en mm-hmm. Dat je er niet in staan. wel in de Nederlandse okay. kamer. Okay,
0: dat is toch een buis, hoor. Nee, geef niet van, maar
1: ja. Misschien, uh, ja.